0: 海大最近有消息，
1: 嘿，你看，你看，中央广场有电影
0: ，听说十大冠军诞生啦、啊！哇，食堂的菜品翻新啊，说不尽的热门事件
1: ，道不完的新鲜八卦，尽、哦、在校园一话题。校园一话题，话说校园事。
0: 欢迎收听今天的校园一话题，我是主播博瑶
1: ，我是主播志明
0: 。诶，志明啊，今天又是一周一次的播音时间了。那么刚刚呢，我们也经历了一次非常特殊的经历
1: 。确实，刚才呢发生了一件非常大的事儿，就是停电了
0: 。想必大家应该在宿舍里挺慌张的吧？但是没想到呢，我们广播还能按时的去播出，挺欣慰的，能跟大家在这里见面
1: 。呃，非常高兴，我们又和大家如约而至了
0: 。那么今天的上一话题呢，我们想聊一聊我们身边的一些事情。比如说啊，志明，我想问一下你，你理想中的生大学生活是什么样的呢
1: ？我理想中的大学生活，那肯定是高质量的大学生活呀
0: 。比如说呢
1: ？比如说的，首先吃的好，第二住的好，第三学的好，最最重要的是就是身体要好
0: 。是的，我觉得就是不论在一些玩的基础上呀、啊，或者是一些跟同学放放轻松的一些基础上呢，身体一定是要是最主要的一个部
1: 分。身体才是革命的本钱，才是最重要的。
0: 因为在之前呢，你说到身体，我想到了在之前的时候，我在宿舍楼底下跟小猫就是玩耍，结果就被小猫挖了，然后去打狂犬疫苗了。就那的时候其实挺慌张的嘛，因为它的指头也被挖出血了
1: 。啊,啊，对，对，嗯、因为首先我们都不确定这个流浪猫它身上是否有这些，呃，比如说狂犬病毒啊之类的。第二呢，是我们被抓伤之后呢，其实内心也是比较慌张的，而且皮肤还很疼，他害怕它感染。那么接下来我们要讲的这一个新闻，就是和这个小动物有关，啊，广东广州，呃，一所高校的操场上，突然窜出了一条小狗，这条小狗呢是挣脱了主人的这个锁链，它在操场上对多名男生进行了追逐，嗯，其中有一名男生啊被它追了之后，直接就跳上了篮球架，然后这个小狗呢，看追这个男生无望了，转而又向另一个方向追了另一名在操场中间的这个男生。这个男生被迫的被这个小狗追了足足有三分钟，最后无奈的跑上了这个领奖台，才幸免于被这个小狗咬啊
0: ！听到志明分享这件事情呢，首先第一点，我觉得非常好玩，因为我在抖音上也刷到过这样的视频，就是看到一个小狗在追着两名男生，然后两名男生还边跳然后边叫在那跑。其实挺对对挺好笑的，就是感觉。
1: 其实我们旁人看着是很好笑的，但是我觉得被追这两名男生，他的内心已经是惊恐万分了
0: 。是，想起来我小的时候，其实我跟我闺蜜，那时候在那个家里面呢，就是那种。花园呀，什么那样的奔奔跑，然后也会出现那种像路边的那种小狗呀，冲着我们叫，挺吓人的。说实话
1: ，啊，其实看到这这则新闻的时候，勾起了我童年的回忆啊。怎么说？因为我小的时候在农村长大嘛，嗯、所以说这个啊，这这一幕画面真的是历历在目啊。小的时候也经常淘气，再加上农村的这小流浪狗也多啊，经常就是被小狗追。小的时候还比较怕，我也被狗咬过。啊、嗯，但后来呢，长大了之后。首先，我这个体格上来了，我就不怕他。再一点就是，也有对付他的技巧了。是的，嗯、呃，比如说，假如你在那个路边碰到呃狗要追你了或者要咬你了，你就弯腰做假装捡石头这个动作，可以吓跑它是吧、呃？对，一般小狗看到你要拿武器了，它立马。扭头就跑
0: 。嗯，长知识了。志明说分享的这点，我觉得对大家很有用。因为我最近呢，在海大的校园里呢，也看到了很多流浪猫，甚至说是有一条像我们经常亲切的称为他“学长”的大黄狗
1: 。哦，那条大黄狗我知道，它是在这个水产楼附近是吧？哦，对。嗯，那条大黄狗我经常看见它在这个路上。悠然自得地走着
0: 。我觉得我们的这个学校的这个这个学长呢，其实他跟这个这名事件中的这个小狗还不一样。我觉得他挺有礼貌的，应该这样说，也不会冲着人去呃狂吠啊之类的。嗯,嗯
1: ，这条小狗感觉它的性格还是比较温顺的。我们学校其实有很多流浪动物的，不光是有小狗，而且还有一些流浪猫在我们教工食堂的呃一楼的楼顶。不知道你有没有去教工食堂吃过？嗯经常在晴天的时候，中午会躺着一排小流浪猫
0: 。是的，其实志明说的这些，我觉得我在这里也观察到了。志明其实是一个特别会观察生活的一个人。嗯
1: 嗯，那你要这么说，那我还要再给你炫耀一下啊！前一段时间，我还在星海楼看到了流浪的小兔子。
0: 真的，我们这个节目就靠志明在这里给大家分享一些他看到的一些校园中的一些非常可爱的事物。那么大家呢也看到了这个事件中的这两名男生呢被小狗追着跑，所以说是我们这个其实在笑的过程中呢也要去就是观察一下这个世界。所以说
1: ，所以说还是要啊、呃，不要再光顾着开心玩的同时忽忽视了安全问题。其实安全问题还是最重要的。就像博瑶之前因为。这个小流浪猫太可爱了，<对>结果就撸上头了，被咬了
0: 。大家一定要就是，比如说像在跟我们海大的小动物在玩耍的时候，一定要去注意，比如说保护你的手呀，或者是拿袖子裹起来。其实我是怎么说呢？我第一次的时候玩小猫的时候，我是没有这个就是很有充分的这个被咬的经验，嗯、所以第一次我玩的时候。第一次我玩的时候呢，就会感觉，呃，我会把袖子包住手。第一次其实我的警觉已经放松了下来，因为它第一次没有抓我。但第二次的时候，我咬的时候，我又看见它了。我就给它喂火腿肠的时候，其实就放松警惕了，就被它抓了一下，一下就流血了
1: 。其实流浪猫和我们家养的那些品种猫啦，或者是说从小在家养大的那种猫，它是还是有一定区别的。虽然它有的时候你看起来它很可爱、很温柔。但是它骨子里面是有一定的警惕性的，也就是说，你可能前一秒在摸它的头的时候，它很开心；但是你可能摸到它身体的某一个地方，它的警觉警觉性立马就来了，然后就回头咬你一口
0: 。是的，大家一定要在撸猫撸狗的时候一定要注意安全。所以在这则新闻中呢，我们也可以观察到一些校园关于这个猫狗的安排事宜，比如说呢，像大家就是最熟知的名校吧，也就是说清华。像我之前刷到过一则新闻呢，就是说他们校园里呢有很多流浪猫，然后呢有一个一名学生，他把这些流浪猫都收集在了一名，就是把他们的名字都
1: 都起了名，给各个流浪猫。一个编号，然后每个小猫都有自己的归属，而且在业余的闲暇时间，大家还可以去到这个申请去遛这些小猫小狗，或者是喂食
0: 。嗯，志明说的对。然后我还看到过清华做出那种 PPT， 然后 PPT 上就有小猫的正脸照，还有它们旁边的名字。比如说，我就印象深刻的是一只，就比如花色很丑的猫吧，然后它叫什么呃斑点呀什么的，这些名字也很亲切。嗯
1: 你说到了花色很丑的猫，我就想起了我自己的猫。嗯，其实我也养猫，我养了两只小猫，这两只小猫全是流浪猫。嗯、呃，第一只小猫是我在江门捡的，第二只小猫是我在辽宁捡的。啊、呃，你知道我比较喜欢玩嘛，就是开车自驾游的时候捡了两只猫。呃，这两只猫呢，都是长得蛮丑的，说实话蛮丑的。嗯，但是，嗯，外人看来的时候，刚接触这两只猫的时候都。比较疏远嘛，因为跟品种猫的品相相比来的来说的话，差距太大了。但是你自己养了一段时间之后，你会发现它虽然丑，但是它性格好，那也就是有一种自己家的孩子怎么看怎么舒服的那种感觉。是
0: 的，大家不要因为就是说猫的花色跟别的猫不一样，然后就去无视它，或者是就去心灵上就不喜欢它、不接受它这样的。这小猫都是很温柔的一种动物
1: ，其实都是蛮可爱的小动物。刚刚聊到那个被狗追的这个男生啊，我想起了一个比较有意思的事、嗯、他被追了四分钟，狗都没有追到他，那说明他的体力还是非常好，跑的
0: 真快啊，连
1: 小狗都追不上。嗯、那么他这个首先他没被狗咬，主要是他的这个身体素质好，质所以说就给我们上了一课。嗯、我们虽然是大学生，但是我们也不能忽略自己的身体素质。这不，我们学校又开始有这个中长跑的这个活动了。可以让大家一起去来参加去打卡。这个学校在二零二二年十月二十二号到三十一号之间举办了这个“畅快跑，燃青春”为主题的海大第五届中场跑活动。大家可以在十月二十二号至十月二十八号期间报名。如果说你报名成功的话，就可以每天去我们的操场打卡跑步。如果说打卡满了一定的次数，还可以领到。我们这个校级的奖励证书，这个证书在评奖学金的时候也是特别有用的，可以加分
0: 。嗯，我了解到了志明刚刚说的这个海大举办的中长跑活动呢，其实我在大一的时候也曾经就是。被朋友推荐过，就是说，啊、呃，如果想锻炼身体的话，比如说想强迫一下自己的体格的话，也是可以去参加一下中场跑。但是，其实我在这里也不建议大家，比如说像经常没跑过步的，或者就是不接受中场跑的人去去挑战它。嗯
1: ，其实这个中场跑它是一个循序渐进的一个过程，它可能是在第一个月的时候，呃，要求你跑多少公里，然后对时间的限制也是非常宽松的。第二个月呢？你的跑步里程再提升一点，第三个月跑步里程再提升一点，这样是在你这个一点点的呃呃进步过程当中来完成了这个打卡的事情。包括这一段时间，我们可以注意到我们学校的这个操场上其实是有很多很多同学在坚持跑步打卡的
0: 。嗯、是的，因为最近呢，我在就比如说像西区。体育场吧，西域体育场的时候，我有一次就是我刷跑，嗯、我在西域体育场刷跑的时候，其实也看到，比如说像有一些业余的同学呀，或者有些专业的同学，他们都会在操操场上进行跑步，有一些情侣呀，或者有一些两两结伴的一些室友呀，他们戴着耳机跑步的样子，也让我想起了，其实青春就是这么的简单的嗯
1: ，其实还是推荐大家去跑步的，没准跑着跑着就脱单了呢。
0: 你这个利用这个小心思来脱单，<对>真是
1: ！哎，我昨天去操场的时候，我看到了一个比较有意思的事儿，嗯、就是，一个寝室他有四个同学，然后呢，他们在跑步的过程中，采取了接力的方式。啊、嗯，啊，一个人拿着四个手机，先跑几圈回来之后，给第二个人，第二个人再跑。嗯、虽然说我们不提倡大家去这么做哈，但是相比于那些因为啊觉得这个中长跑距离太遥远了，所以说。他们放弃跑步这些人的话，我觉得你还是可以有坚持下去的一个希望的
0: 。是的，说到这一幕，我有想到了，就是我自己在中场跑的时候也见了我这样的场景，但是我见的是一名同学揣着两个手机来跑步，就大家这种参与校园跑的方式真是千奇千奇百怪<笑>、嗯。然后我看到有时候觉得哇，这个人真的很厉害啊，他发明这种方式
1: ，还是聪明的，体格好，然后还聪明。其实说说回来，我们。真的是动起来总比不动强，因为我们现在的话，呃，我们不需要做太多的繁重的体力活，基本上都是一些学习，还有一些脑力方面的一些工作。嗯
0: 、经常玩电脑、玩手机、哎对对对
1: 。很多同学就是忽略了自己的这个身体锻炼问题。就像我，我在大一的时候，我上了一年之后，我体测跑步的成绩掉到了四分半
0: 。哦、啊。
1: 后来的话，我就觉得自己的。身体素质降的太多了，因为跟高中相比来说的话，真的是落差太大了。我跑就是做完体测的时候，回到寝室，呃，上气不接下气，然后有一天的时间是没有缓过来的
0: 。是不是也感觉自己的自己的年龄也变老了这样？啊，突然
1: 感觉自己老了。后来我就开始坚持健身锻炼。嗯、到大四的时候，我的跑步成绩是，呃，三分三十多秒，一千米，
0: 很高了。啊、现在
1: 啊，我觉得是蛮高的了，甚至超过了我初中时候的。这个成绩，而且我是不经常跑步，我做健身，竟然跑步成绩也有所提高了，而且我发现我做完体测的时候，我竟然还会有精力去健身房健身，我觉得这个是对自己的体力提升真的是蛮大的。嗯
0: ，大家一定要就是在跑步过程中呢，其实我们是推荐大家去跑步的，但是一定要在跑步之前呢进行热身，因为我就是这样的例子，我跑步的时候没有热身，他就抽筋了这样的。嗯
1: ，这个博瑶既是这个。撸猫的时候，这个反例又是跑步运动的时候
0: 反例，就是我真是一个活生生的例子，大家一定要对注意，格外注意自己的身体健康。其实呢，我在接触跑步的时候，也是因为我们这个大一刚开始的校园跑，当时我大一刚进校的时候，我听到有校园跑这个，我整个人是崩溃的，因为我不想运动。嗯就是宁愿你要我在宿舍里做一百个这样的，比如说像啊帕梅拉呀这样的运动啊，我都不宁愿不去
1: 啊。你可能更喜欢做那种静态的一些运动，是动
0: 态的真的很累。嗯嗯，嗯我觉得不仅累的是身心吧，还累的是你的腿、你的小腿、你的脚都很累
1: 。就是某种程度上来说的话，它嗯，像这种长距离跑的，它更考验的是你的一个耐力。然后第二点是更考验你的肺活量，你知道了。是了。跑到后来的时候，你会发现。你的肺很疼，就是你每一次呼吸，对你与你来说都是一个累赘
0: 。对，但是跑步大家一定要就是坚持吧。我觉得坚持应该是对你长跑以及得到的一个身体反馈是最好的一个结果
1: 。嗯，希望我们所有的同学都可以吃麻麻香，身体倍儿棒。
0: 本周呢，已经是开学的第九周了。那么也可以说呢，现在本学期已经过半了。我最近发现一个事情啊，就是去图书馆学习的同学也渐渐的开始多了起来。
1: 确实，这个事情我也发现了，经常的是可以看到图书馆里面就是座无虚席的这种，哎，这种人山人海的这种场面。嗯。我也想了一下，这是怎么回事？学习的同学突然变多了呢。后来我结合这个日期这么一想，发现这个马上一马上四六级了，二考研的同学也开始筹备考研了，对，三可能是。也快到期末了，期
0: 末了，<吧>因为我最近也在做那种期中期末作业。其实志明还忽略一点，就是我们最近马上也要开始普通话测试了
1: 。啊，就是说明我们这个第一学期的下半学期还是有蛮多比较重要的考试的
0: 。我有的时候看到我们海大的人很轻松很自在。但是我觉得这样轻松的场面呢，跟比起来，像图书馆沉闷的场面，大家都在埋头苦干的时候，我觉得大学真的是有有苦有乐吧，真是乐与苦它是并肩齐战的
1: 。是的，就是在同一个环境里面，不同目的的人，他所做的事情，包括他的心情，或者是说他的状态，和其他人是可以说是有天壤之别的
0: 。我这个人吧，就是有的时候比较懒惰。然后我最近也是报名了四六级，但是我还是没有开始复习。我想的是，就四六级前两周，我去冲冲刺一下吧。啊、下吧我觉得这种行为大家还是不要采取了，还是好好背背背背单词吧。
1: 嗯，单词其实是一个长久的事情，呃，要坚持背。然后呢，你有一定的词汇基础量，才有可能在你考研啊，就就是这个考四六级前几天冲刺的过程中，有一点点的希望。
0: 那志明，照你这样这个经历，这么经验的话，你肯定能考过这种四六级吧
1: ？呃，我你可别这么说，我这个四级也是考了蛮多次的。嗯，就像我之前在收集这些新闻的时候，就看到了一个比较搞笑的一个评论，也是一个大学的一个同学他所发的评论。他跟其他同学说，四六级不考也罢，不用着急。像我考了两年都没考过
0: ，<笑>真的是这样的评论真是很多。
1: 嗯、呃，确实，但是他最后呢，他只是这么说一说，最后呢，我觉得他也是偷偷的跟大家一起卷起来了
0: 。有些人像学霸一样，他们表面上其实看起来都说啊，这题就这么做，这题我也不怎么会，但是背地里大家都在努力的学习。嗯
1: ，所以你看，博瑶在这里给大家敲响了一个警钟，不要以为周围的人都不学习，其实他们都在偷偷的学，所以呢，你也要开始学习了，注意开始学四六级了
0: 。每次呀，当我和志明播音的时候呢，每周三其实都是一个特别的特别的日子。最近呢，又迎来了双十一的这种购物购物期吧，应该说是
1: 。现在这个购物节推迟的越来越前了。现在十月二十六号就开始双十一的预热了
0: 。最近呢，我也是刷到了很多朋友圈里在发那个李佳琦的直播间。我我其实也在找他这个直播间入口在哪。那我看到抖音抖音上没有，其实最后我发现他在淘宝里面直播。进去之后发现是一千多人，一亿人，很多，非常多。
1: 我前两天也听说了，说李佳琦直播的时候，所有东西都卖卖光了。嗯。但是我这个人是不太喜欢嗯购物的，或者是说我是买到什么东西，我想起来我就买，不会那个在双十一的时候去买一单。我男生肯
0: 定没有我们女生想购物，对对这这个话题其实我是最有发言权的，因为我们女生比如说像囤化妆品呀，还有囤面膜，及囤一些用的东西，其实在双十一是最划算的。但是我最近发现这样一个事情啊，就是一名女生她想去在双十一买一个高档化妆品
1: ，已经超过她的能力承受范围了。是的
0: ，她的其实她生活费并没有那么多，但是她却进行了这样一种借款、这种贷款的这种行为，
1: 选择了贷款去满足她的虚荣心，是这个行为是吧？是
0: 的，所以她进行这样一个行为呢，去进行双十一购物非常不可取。嗯
1: 、其实我们这个同学。本身说他的这个消费能力就不高，然而他却为了买一些他不是他超
0: 过预期的这种，嗯，
1: 不是他所所在的这个承受范围内的一个化妆品，就选择了这个贷款。那么我觉得他可能是刚买到这个化妆品会开心一段时间，那么接下来令他最痛苦的是就是还款<缓>对利息，啊、就是越来越高这种的这个行为。嗯
0: 在今天的这样的大学生，就是比如说像这种贷款买化妆品的这样热潮呢，其实我们也可以看到往年的双十一呢，其实都有这样的例子。嗯，有那种来双十一想买东西，结果被骗钱的；，有那种双十一想买东西的，但是比如说像是，呃，反正就是各种很奇怪的事情吧，大家还是不要采取的好
1: 。呃，说到这个双十一买东西这个钱的问题啊。我在微博上刷超话的时候，看到了一个女生在呃学校她她们学校超话的留下的帖子，她说学校什么时候发奖学金，什么时候发奖学金，一直在问，说她的那个尾款商家已经开始催了。
0: 是的，每年双十一我们都会看到，大家付定金的时候是很开心的，但是付尾款的时候，随之而来的也是那样一种，就是想着以后要过苦日子了，以后要吃泡面了
1: 。不光是清空了这个购物车，而且随之而来的也是将钱包也清空了。是的，就像我们学校这个就是非常机智，学校奖学金发是在双十一结束以后再发奖学金
0: 。啊，你不说这个我都没有想到，嗯、确实是这样
1: 。学校领导的良苦用用心。
0: 那么在节目的最后呢，今天我们也是总结了一下我们节目所聊的什么，就像志明刚才在节目刚开始提出来的一样，我们聊了我们的身体健康，聊了我们的一些、嗯
1: 、衣食住行方面的各个重要的东西，是的，尤其是我们的健康
0: 。最后呢，其实我们也在前面点到了一点点学习的事情，就是大家注意报名时间已经过去了，然后大家现在随之而来注意的就是什么时候考试，什么时候普通话测试，一定要去把握这个时间。然后在双十一期间呢，大家也不要去就是理性消费吧，不要去剁手购物
1: ，不要冲动。如果说你可能呃要买的这个东西，呃你一冲动买了，但是买到之后你会发现对你的这个用处并不大，对你的提升也没有那么多，所以还是呼吁大家理性消费
0: 。在这里呢，我和志明呢也祝大家吃好玩好，身体倍好。那么今天的节目到这里就要结束了，我是主播波妖
1: ，我是主播志明。我们下期再见。